0: Всем привет, это подкаст «Псих о психике, бессознательном и современной психологии, от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно?» пресловутое психологическое здоровье. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш второй сезон.
1: Сегодня уже последний выпуск. И здорово, что сегодня у нас в гостях как раз человек, который расскажет про тело все, который знает про тело и про психику очень многое. Наталья Григорьевна Якина, врач, невролог, остеопат, специалист по психике и телу, и очень радостно, что сегодня, Наташ, ну, позволь, я к тебе буду на «ты» обращаться, потому что у нас с тобой связывает уже очень давняя дружба, и сегодня как раз очень приятно, что последний выпуск нашего вот этого сезона как раз мы проводим с тобой. Наташа, скажи, пожалуйста, вот, что такое остеопатия?
2: Ну, я сначала, да, поблагодарю за то, что вы меня пригласили большое спасибо и перейду к ответу на вопрос так что же такое остеопатия остеопатия это вид мануальной терапии то есть это официальная медицинская специальность которая занимается лечением тела и занимается она соматической дисфункцией. то есть это состояние предболезни. то есть когда болезни еще не существует еще ничего не реализовано но симптомы уже есть
0: очень хорошо ирина представила что знает про тело все и про все тело и все про тело я помню когда мы познакомились, и Ирина представляла центр, она так сказала, у нас здесь вообще остеопат есть? Она что-то такое делает руками? Мы никто не знаем, что она и как делает, но это работает. Вот как вообще происходит вот это вот излечение? Правда ли, что действительно там остеопат может руками перемещать внутренние органы, вправлять кости и так далее? Вот много есть разных мифов и всего такого, так сказать, такой туман что ли вокруг этой области медицины.
2: Действительно, вокруг в остеопатии очень много мистики, и люди действительно не совсем понимают. Но на самом деле остеопат выполняет вполне конкретные действия. Его работа основана на работе с фасциями. То есть фасции – это те структуры, которые делают наше тело единым. Да? То есть мы их в принципе можем увидеть, когда мы разделываем мясо, это вот те маленькие тоненькие пленочки. Вот именно эти фасции, они определяют наше состояние. То есть к фасциям крепится функциональная ткань, любая мышечная, ткань любого органа, любой системы. И связки, которыми органы и системы взаимодействуют между собой, они тоже представляют собой фасции. И на предмет там смещать кости, это не всегда нужно. Не всегда нужно с телом работать грубо. Потому что соединительная ткань, она очень тонкая, нежная. Связочки очень маленькие, буквально несколько миллиметров. И поэтому для того, чтобы их расслабить, ввести в баланс достаточно просто коснуться их рукой, ощутить это напряжение и расслабить его. И за счет этого складывается впечатление, что будто бы остеопат ничего не делает, а он просто держит руки там на голове, на шее, где-то еще. Но в это время на самом деле идет расслабление вот этих мелких связок, которые делают из позвоночного столба единое целое, которые фиксируют любой орган внутри нашего тела. Остеопатия позволяет снять напряжение, улучшить кровоснабжение, лимфоотток, венозный отток, иннервацию. И в целом, да, пока у человека еще не развелась какая-то болезнь, с которой он должен идти ко врачу, но уже есть какие-то болевые ощущения, ощущения напряжения, пусть очень хорошо решает эти вопросы.
0: Получается, нужно знать, куда надавить руками, да? И это напряжение прям его реально можно почувствовать.
2: Да, это действительно так, когда ты соприкасаешься с телом. Как начинается работа у остеопата? Mm-hmm. Она начинается с осмотра. Я во время осмотра выявляю, как проводится движение по телу. То есть человек двигается, стоит, и я вижу те участки, где идет ограничение подвижности. Затем я тело пальпирую, но ну, это по-медицински, mm-hmm. а трогаю. Mm-hmm. Да, 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 трогаю паль- да, вот мне подсказывают. Значит, трогаю и удостоверяю в своих догадках, потому что очень часто Часто болевой синдром лежит за зоной, на которую жалуется пациент. То есть на самом деле проблема в одном месте, но болеть может совершенно в другом. И это все можно руками очень хорошо ощутить. Да, ткани более плотные, более напряженные. Это действительно, но это навык. Это навык. То есть, в принципе, этому я думаю, что, наверное, может научиться каждый, и, в общем-то, учится каждый. Я всегда привожу пример, как с игрой на фортепиано. Научиться играть на фортепиано может каждый, но вот достичь уровня там, Дениса Мацуева, ну, там, да, и прочих известных музыкантов, к сожалению, не каждый. Ну, так, наверное, и в нашей специальности.
0: Ну да, тем более здесь очень много такого похожего, что все таки и пианисты пальцами, и вы тоже как тело, как инструмент музыкальный, а вы так пальцами его настраиваете и играете, может можно так сказать на нем. Наталья Григорьевна, у нас по традиции первый вопрос — это как вы вообще пришли в специальность? Почему медицина и почему в медицине именно остеопатия? Я вообще так понимаю, что остеопатия недавно стала такой медицинской наукой, в смысле такой отраслью медицинского знания. До недавнего времени, по-моему, остеопатия вообще не входила в спектр научных дисциплин.
2: Все так, она официально стала с 2015 года, а ее научности до сих пор ведутся споры очень большие. Как так? вот пока в силу ее молодости нет еще доказательной базы, на которую так любят ссылаться доказательные все вот врачи, но их мало у нас в городе. Mm-hmm. Начнем мы с того, как я пришла. Я попала в остеопатию из неврологии, то есть я долгое время работала детским неврологом и на каком-то этапе я поняла, что дети ну, не лечатся таблетками. То есть ты назначаешь какие-то медикаменты, что-то там, и ты понимаешь, что это не то, что нужно ребенку в данный момент. И тут как-то случайно в наше учреждение, я работала в Бонуме, приехал московский остеопат писать какую-то научную работу. И мы все за замиранием сердца следили, нам было мало что понятно, но мы видели результат, мы видели динамику у детей. И, собственно, вот эта динамика по детям, она и заставила меня пристально вглядеться в эту специальность и потом уже начать ей обучаться. Потому что изначально мне тоже остеопатия казалась чем-то странным, таким непонятным. Вот так я, собственно, оказалась в этой специальности, выучилась и, собственно, сейчас удивляю народ. Наташа, слушай,
1: вот мы с тобой вместе учились на детской неврологии. Скажи, а ты не жалеешь, что пришлось составить эту специальность?
2: Ну, я эту специальность не совсем оставила, да, то есть она у меня все-таки где-то я веду прием как детский невролог. Это разные специальности. И я скажу, что благодаря остеопатии, конечно, представлениям очень сильно расширились, что ли. Вообще о мире и об естествознании, об естественных законах. Потому что медицинская наука она все-таки очень сухая. Шаг лево, шаг вправо, доказано, не доказано. Клические рекомендации. Да, и все, да, ТФОМ, все прочие вещи. Скучновато. А вот остеопатия это, да, я думаю, что это за ним будущее.
0: Ну да, так же как и психоанализ. Собственно, <laughs> мы здесь занимаемся так просвещением, и многие доказательные врачи тоже же отвергают психоаналитическое знание. И вот, кстати, очень много схожего с психоанализом. Если психоанализ изначально так разряжал психическое напряжение, то здесь телесное. Как вот вообще можно соединить и психоанализ, и остеопатию, и может быть они как-то вот отличаются, вот телесно-ориентированная есть терапия, да, вот эта психотерапия, а есть остеопатия может быть есть какие-то так сказать э, усиленный эффект если с человеком еще помимо того что его там пальпировать его еще можно с ним разговаривать так сказать психоанализ проводить Вы когда-нибудь пробовали этим заниматься
2: вообще да вот эта схожесть остеопатии и психоанализа да. по сути это ну как вот у нас один специалист говорит это передача спокойствия от менее возмущенного объекта к более возмущенному да что психоаналитик находится в состоянии не и просто спокойно принимает, что тут, да, какая работа происходит у пациента. Что задача остеопата ⁇ войти в некое состояние нейтральности, когда ты не навязываешь ничего своего, ты просто спокойно воспринимаешь, что идет от тела. Лично я, да, допустим, не углубляюсь. Вот я знаю, что мои коллеги, вот Ирина Владимировна в частности, это отмечает. Действительно, и приведу пример. У меня пришла пациентка, вот буквально совсем не так давно, ее довели до тяжелого невроза. Да, да. Ну вот у нее умерла мама не так давно, естественно, плохо, естественно, телесно какие-то симптомы. И вот эти вот специалисты начинают, да ты со своей мамой единое целое, да она там тебя зовет, да не зовет, да я накладываю на тебя руки, у меня руку ломит, да у тебя живет какая-то сущность, да эта мать твоя не вышла из тебя. И ей плохо, и уже непонятно, то ли от того, что мама недавно умерла, то ли от того, что ей тут уже наговорили, но так не должно быть. Поэтому, ну вот хочет пациент со мной пообщаться, да, о чем то ну пожалуйста, я диалог поддерживаю. Да? Но чаще всего, если пациент тревожен, если ему сложно как-то, то его обычно не остановить, и он говорит, и я даже свои пять копеек и не стараюсь туда вставить, потому что и незачем, и не вставить, собственно, да и, и никому это и не надо. Я просто слушаю. да. Если человек хочет молчать на приеме, да пожалуйста, потому что не всем надо пообщаться. Но результат мы получаем и в том, и в том случае, потому что тело, оно есть тело. Иногда бывают такие вещи, что когда ты работаешь с телом, у человека всплывают какие-то определенные воспоминания, и вот он вдруг начинает говорить, а вы знаете, вот я тут вспомнил, и очень показательно был пример моей пациентки, когда она попала в ДТП когда-то очень давно, и работая с телом, она говорит вы знаете, я прям оказалась в том дне я вот прям вспомнила, вот все вот в какой куртке я была, и у меня возникло желание там кому-то позвонить вот какие-то вот такие вещи, хотя ни о чем таком мы с ней не общались, и я просто ее тело расслабляла, да, но я просто сказала, что у вас есть вот эта холостовая травма, которая когда-то вот была, возможно, вами получена, и у него вот эта цепочка, она запустилась. Мне сложно сказать, хорошо или плохо, но она говорит, да, я стала чувствовать себя лучше, у меня тело тут как-то расслабилось, и что-то поменялось у него в жизни. Ну, вот так это работает. Конечно, если что-то всплыло, я думаю, такое сложное, то, конечно, будет очень удачно, если человек это разделит, ну, не со случайным, да, специалистом, там, телесным, как я, там, да, остеопатом, врачом, а все-таки пойдет в профессиональные руки психолога, психоаналитика, и там уже в грамотной обстановке все это как-то реализирует реализуется, да, то есть уже более адекватно, чем, знаете, вот это вот, твоя мать не вышла из тебя.
0: Ну да, это сложно представить такую консультацию, где <смех> человеку говорят вывези свою мать из себя, я представляю эту женщину. Здесь, да, здесь мне кажется важно еще вот человека настроить, вот атмосферу какую-то определенную создать, и вот, чтобы он не напрягался, потому что многие же приходят уже с такой установкой, что надо работать, что сейчас будут что-то делать, надо как-то помогать, и еще больше зажимаются, наверное, от этого. То есть как-то человеку запустить и вот эти вот эмоциональные, так сказать, какие-то механизмы Чтобы некое такое было состояние такого спокойствия, расслабленности Потому что это так же, как у стоматолога, например Когда приходишь, сразу же ощущение, что все сейчас будет больно И начинаешь там закрываться весь И зажимать, собственно, челюсть и все остальное
2: На самом деле, да, я скажу вам так Что пациент, конечно, когда приходит и никогда не был Но я объясняю, что сейчас будет происходить Чтобы человек немножко понимал Они как бы ждут, путая стеопатию с мануальной терапией да, кстати, это... часто же
1: люди путают.
2: Да, с мануальной, вот, с, с костоправами, они ждут, что я сейчас буду хрустеть. И некоторые говорят, только не надо мне хрустеть. Сразу же, да, они видят, что я спокойно, что я над ними не надвисаю, их не хватаю, что я аккуратненько, спокойно кладу руки. Я им объясняю, вот я руку положил, это все, что я буду делать. И люди, они как-то успокаиваются, а потом, когда ткань начинает расслабляться, уже некоторые даже в сон могут погрузиться. Но это, конечно, определенный уровень, наверное, доверия, да, к специалисту. Кто-то прям засыпает.
0: Ну да, это прям так, только не надо мне хрустеть. А чем вы хотите похрустеть-то? <связь> здесь, да, то есть что там выворачивать такое нужно. Ну, то есть, да, есть предубеждения какие-то у людей, которые сразу там, кастоправство какое-то. А с какими обычно проблемами приходят вот чаще всего это позвоночник, это какие-то, может быть, мышечные зажимы? В чем сейчас, так сказать, пандемия таких вот заболеваний телесных?
2: Это боль. Любая, угу. головная, в шее, в пояснице, в плече, ну чаще головные боли, как-то у меня чаще с головными болями с болями в шее, ну, реже поясница, грудная клетка Можно ли вот
1: глядя на человека, может быть действительно проводя осмотр, предположить какие психологические травмы человек проживал
2: в своей жизни?
1: Есть ли такая корреляция, что вот какие-то травмы отражаются на теле?
2: Я скажу так, я так не умею. Я вот всегда пациентам объясняю, у вас информационно-стрессовое повреждение, но ну, то есть не дифференцирую, да, там так ощущение раз.
1: информационно-стрессовое.
2: Да, да. Uh, да, Поясни, но... пожалуйста. Ну, я хитрю тут, чтобы не говорить, там у вас психологическое, там, да, что-то люди иногда этого пугаются, не очень да. да, я вот так вот очень информационно-стрессовая. Я объясняю людям, что да, когда мы находимся в хроническом стрессе, а по большому счету без разницы, чем оно вызвано. Большим ли объемом информации, которую мы обрабатываем, либо какими-то психологическими-то там, да, неурядицами, связанными с общением. У нас в теле вырабатываются определенные активные вещества, там, адреналин, норадреналин, коротизол, которые, в общем-то, на ощупь вот, ткани меняются вот эти глубокие мембраны меняются, и это прям чувствуется. Вот я могу это понять, что пациент находится в хроническом стрессе. Помимо этого у него, как я всегда объясняю своим пациентам, формируется поза пингвина, когда они втягивают голову в плечи, поджимают крестец и вот как бы стараются съежиться, уменьшиться немножко в размерах. И плюс вот это вот сочетание определенное напряжение в тканях очень характерно. Да, я тогда очень обрекаемо говорю, что у вас информационно стрессовое ну чтобы, потому что люди не все готовы там, да, это обсуждать, что ли, бы вы слишком перегружены работой. И то есть, да, 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 да. Точно, mm-hmm. точно. Ну, либо с кем-то что-то там, да, но обычно они как-то соглашаются.
0: А если те, кто вот постоянно приходит с одним, ну, то есть вот один и тот же пациент, и у него это постоянная проблема, так скажем, или вот помогает с одного раза?
2: Жизнь же, она есть жизнь, да, mm-hmm. то есть ему помогло с одного раза, допустим, на какое-то время, но если он не стал ничего с собой делать, я имею в виду, заниматься с психологом, там, mm-hmm. там я не знаю, посещать спортзал, то, конечно, все дисфункции возвращаются, целить, функциональное нарушение до конца, то есть я думаю, что это, наверное, и невозможно, потому что мы реагируем на какие-то факторы однотипно вполне весьма, и, оказываясь в каких-то стрессовых ситуациях, но мы опять будем, это же эволюционно, зажиматься, как бы там ни было. Он может уйти от меня на какое-то время, некоторые пациенты там вспоминают мне через 2-3 года, там я был, вот помню, помогло и снова иду. Ну вот таких, кстати, нет, чтобы каждый прямо месяц не ходили. Нет, они приходят раз за два там, да, максимум, потом они исчезают и снова появляются. А в качестве профилактики полезно ходить к остеопату? Я думаю, да. Я сама хожу в качестве профилактики. Очень полезно. Чувствую себя значительно лучше, чем 20 лет назад.
0: Мне кажется, много, да, можно сказать о человеке. Вот по его даже походке вот идет человек и там семенит как-то. Он, видимо, что-то скрывает, может быть, да, либо нервничает. Сутулые плечи, да, тоже человек находится в каком-то либо там стрессе, либо он там боится. То есть можно уже сразу какой-то, наверное, диагноз поставить вот по положению даже того, как человек сидит. Есть такой вот соблазн, так сказать, где-нибудь в быту ставить диагнозы.
2: Ну, видите, я вот не владею тем, что именно по телу какой-то диагноз ставить, да. Опять же, я, наверное, уже научилась к этому относиться отвлеченно и работать только у себя в кабинете, да. Приходит человек, в моей специальности нет задачи в его психологическую сущность погрузиться, потому что, как если бы я, даже если это сделала, даже если я бы вот сказала, вот знаете, но дальше-то ведь с этим работать надо, да, я подняла этот вопрос, ну, хорошо, если этот человек посещает психолога, и он пришел и сказал, вы знаете, был новостью апатии, мне вот так вот сказали. И психолог его как-то там освежит, скажем так, да, разберет вот, да. А если этот человек, я вот что-то сказала, он что-то там шел думать, ну, наверное, его состояние может ухудшиться, если ему никто не поможет. Поэтому я стараюсь.
1: Вот он признак профессионализма, когда прежде, чем что-то сделаешь или искаешь, хорошо очень подумаешь, а что ты потом с этим будешь делать. Это очень часто проблема всех психологов, когда мы что-то говорим, потом думаем, зачем? Чем? А вот можно ли действительно сказать по тому, как стоит
2: человек вообще действительно где у него блоки вообще как формируется блок? Обычно это какие-то безначально какие-то механические повреждения. То есть как я объясняю пациентам, мы всегда в нашей жизни где-то оступились, где-то поскользнулись и чуть не упали, где-то стукнулись головой, где-то да просто машина резко затормозила мы головой мотнули туда-сюда. И вот эти вот механические моменты они лежат в основе каких-то блоков, каких-то фиксаций мышечных соединительных Тканных, вокруг которых уже запускается система компенсации, адаптации мышечных подстроек. Да? То есть в норме у нас мышечные поезда, которые начинаются от височек ниже челюстного сустава и заканчиваются кончиком пальца. И движение оно проводится симметрично, да, допустим, хорошо. Но если мы наклоняемся, и, допустим, тело уходит чуть вбок, там, да, или нога как-то заваливается, это уже свидетельствует о том, что идет где-то какая-то фиксация, и мышечный поезд вынужден это как-то обыгрывать. Тем самым, как бы, какие-то мы что включаются какие-то отключаются какие-то перетягивают и вот эта вот асимметрия там положение плеч положение таза асимметрия работы тела там при движении да она бросается в глаза это можно увидеть чаще я думаю что это все-таки наш стиль жизни сидячий и такой травматичный там оступились упали не ту обувь одели поболели что-то какой-то медикамент выпили опять же понервничали вот то есть так вот эти блоки дисфункции и формируются
0: Наверное, еще сейчас популярное вот это вот то, что все в смартфон глядят без конца. И такое положение головы.
2: Нет, ну да, у нас просто мышцы шеи, вот эти глубокие мышцы шеи, которые связывают затылок и первый шейный позвонок, второй, они очень тесно связаны с глазодвигателями. Это анатомически связано. Когда мы напрягаем глазодвигатели, мы автоматом напрягаем и те мышцы поджимаем как. Да, то есть вообще у нас мышцы шеи очень тесно связаны с глазодвигателем и с височно-нижечелюстным суставом. Если мы, допустим, зажимаем зубы там или по-особому смотрим смартфон там, да, слишком долго, больше маленький экран, вот что-то там вчитываемся. Да, вот эти вот шейные мышцы, они зажимаются достаточно выраженно, подтягивая плечи, фиксируя грудной отдел, перикар, там диафрагму. Поэтому, возможно, кстати, чаще приходят пациенты с головной болью, с болью в шее, с болью с грудным отделом, чаще, чем с поясницей.
0: Ну да, популярные зажимы тоже и в работе над голосом, над речью, когда вот люди вот тут рано, и зубы и всякое такое прочее. Получается,
1: всех это... этих людей нужно сначала к остеопату
2: отправить. Ну, и,
0: разумеется, лучше сначала к психологу, к остеопату, потом по списку.
2: Тут тесный момент, на что готов наш пациент. Просто есть категория пациентов, которые никогда не пойдут и не доверят никому свое тело. И есть категория пациентов, которые никогда не пойдет к психологу. Мы это все знаем. Поэтому, кому. Они пойдут петь. У меня очень много есть пациентов, которые поют, и еще знаете, есть очень много пациентов, которые учат их петь. И им очень сложно, они жалуются бесконечно. Я там должна быть и телесником, значит и психологом, и вот сложно, они жалуются. Mm-hmm. Сложно. Сложно. А тело раскачать не могут, вот этот звук у него не идет, вот эта дикция, что-то там у него не получается, и он ходит и не получается, они переживают, помочь никак не могут.
0: Ну да, многие, конечно, так это перенапрягаются, слишком. Стараются, когда вот начинается, что вот я сейчас буду работать и все еще хуже. Вот уже говорил об этом, что многим сложно перестроиться, просто вот на что-то другое, потому что голос, дикция и свободная это же тоже, так сказать, часть нашей психики. И если это выдавать, мы же будем раскрыты на бессознательном уровне то нам это кажется. А вот у меня еще такой вопрос: можно ли быть самому себе остеопатом, так сказать? Ну, то есть, какие-то такие вот прочувствовать зажимы, продавить где-то так себя? Ну, в местах, куда можно дотянуться, так сказать.
2: Обычно нет, но тут такой тонкий очень момент, да, что у нас, как правило, блок находится достаточно далеко от того места, где болит. И это место может быть самым неожиданным. То есть, допустим, бывает, если у меня что-то болит, я там начинаю что-то мять, но в итоге это заканчивается тем, что мне все равно надо куда-то идти. Вылечить сама себя я не могу.
0: То есть, получается, вот болит в одном месте, вот болит голова, а зажим где-то он может находиться, там, я не знаю, в ноге где-нибудь. В да? крестце Такое чаще.
1: Прям как мы, когда начинаем расспрашивать про детство, хотя проблема, казалось бы, связана с настоящим. Такой вопрос. Психологи, допустим, не лечат своих родственников. Наташа, а вот честно, ты родственников-то лечишь?
2: Ну там правда, очередь да, стоит уже, не, вы знаете, это как в своем отечестве пророков нет, никто в очередь и не стоит, и даже Все муж. Все уже? Ну, а, как если бы. Все больные косые, и никто не идет, потому что стеопатии это что там? Ага, да. А это обесценивание, как обычно обесценивание психологов. Даже муж и тот вот. Не сдается? Нет.
0: Не верит доказательно ему нужно медицину
2: Да собственно говоря и лучше потому что родственники это капризные пациенты. И обесценивающая. Да, да, да. да.
0: Как в известном, так сказать, меме, сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку? Один, если лампочка готова меняться. И также и здесь. То есть, насколько человек верит, насколько вот он готов, ну и специалисту довериться, и сам убежден в эффективности метода, то и результат, конечно же, будет. А если человек изначально пришел и сопротивляется, то, ну и ничего не случится.
2: Я думаю, что случится, другой момент, как бы, насколько человек готов это признать. Там, да, есть вот эти пациенты обесценивающие Такие, я там, вот Ничего, а чё? Потом, хоп, смотришь пришел кто-то от него То есть, хотя изначально, да, ничего не помогло Ничего не почувствовал, как то, как это Ну, то есть, это, конечно И к психологу записался уже сам К
0: психологу записался, тоже пришел. вроде просто поговорили А потом раз, да чё, это я сам Кажется, много такого есть, когда Приходят клиенты потом через какое-то время И говорят, ну, вы знаете, я не хотел приходить Мне как-то так все уже нормально стало И все такое, ну и как бы, типа, вы не причастливы причем он как бы так вторым планом говорит, что ну как бы на самом деле ерунда все, да, типа я сам. Крем а, при... я помог. Да, приходил <с в таком вот остром состоянии. Но тебе же неделю-то нормально было вот эту неделю-то от сессии до сессии. Значит, как бы совпадение или нет? Совпадение это просто я все
1: сам, все сам. А вот человек, который проходит или прошел психотерапию, вот если можно было бы сравнить человека до психотерапии и после, и менять как-то его тело, есть ли у тебя такие наблюдения? Можешь ли ты сказать, что да, что-то поменялось в нем психологическом плане, может
2: быть? Ну, я таких вот прям наблюдений думаю, я что не веду, Но, в принципе, я думаю, да, конечно, какие-то моменты, безусловно, когда тело более расслаблено, люди начинают улыбаться, как-то дышать по-другому, да, как-то даже на мир, может быть, смотреть по-другому, потому что пациенты наши приходят, у них что-то болит, и когда у человека что-то болит, у него картинка мира, она одна. Потом он уходит, у него не болит, она ведь совершенно иная, да, то есть. телесно я могу отметить, что у людей, которые с собой работают, да, психологически, вот у меня есть пациенты, которые занимаются йогой, у них тело оно более отзывчивое, что ли, вот ты его только касаешься, и оно вот уже готово идти в работу, оно раскручивается, расслабляется, а если пациент наш, допустим, не занимается собой ни спортом, ни к психологу не ходит, у него тело оно тугое, и вот у него приходится раскачивать, это вот очень много энергии уходит, а результат он не такой большой, и сеансов надо больше, чтобы тело действительно почувствовала себя лучше. Если человек с собой как-то работает, то он активнее и проще откликается на лечение, и тем за меньшее время можно получить хороший результат. Если человек с собой никак не работает, то, соответственно, это вот сложно.
0: А сколько в среднем нужно сеансов после первого? Или обычно как бы с одного уже есть результат?
2: обычно уже с одного есть какая-то динамика вот интервал у меня сеансов раз в 2-3 недели обычно больше двух-трех раз я что-то никого у себя не наблюдаю то есть обычно приходят один-два сеанса и потом людям становится хорошо и они допустим приходят на третий они говорят я не знаю зачем я к вам пришел у меня уже ничего не болит но я человек ответственный я понимаю что это надо вот я пришел третье. но большинство так не делает
1: вот есть же определенные люди которые принадлежат группе риска где лучше наверное все-таки посещать регулярно остеопата допустим, профессиональные спортсмены, или люди, действительно, риск травматизации достаточно велик. Дети, кстати, из группы рисков ведь тоже они постоянно в
2: движении, и постоянно травмируются. Есть ли смысл регулярно посещать остеопата? Я да. считаю, что да. Я тоже думаю, что в любом деле важен системный подход. А вот на самом деле, что лучше может быть, чем системный подход, когда ты решаешь, что раз в три месяца ты приходишь к остеопату? раз в полгода. И у меня есть такие пациенты, которые вот считают, что вот я к вам весной один раз обязательно прихожу, и раз в год он приходит.
1: Наташ, спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. И у нас тут накануне Нового года. Хочу тебя поздравить с Новым годом. Ты делаешь замечательное дело и делаешь людей здоровыми. Ну а мы, друзья, прощаемся с вами. У нас заканчивается наш второй сезон. Услышимся в третьем сезоне.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, псих просвет все, что должен знать о психике зрелый человек. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока.